0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Sống ở chuyện ngày hôm nay thì được lấy cảm hứng từ một cái bài viết cùng tên Mà trước đây nó nằm ở trên blog của tôi Tôi thì không còn cái bài viết đó nữa Và tôi cũng không nhớ tất cả những cái gì mình viết Nhưng mà tôi muốn dùng những cái luận điểm chính của tôi trong cái bài viết nó Và phát triển nó lên thành một cái số podcast Thế thì cái bài viết đó được viết vào khoảng mùa hè năm 2019 Cái thời điểm đó thì là một cái thời điểm mà có thể nói là Với tôi nó khá là mệt mỏi Tôi vừa trải qua giai đoạn tự học GMAT để thi Vừa vẫn phải đi làm và phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị đi học thạc sĩ Buổi tối thì tôi vẫn đi dạy tiếng Anh Sau đó là tôi qua nhà bố mẹ tôi ăn tối Xong rồi tôi mới được mò về cái nhà mà tôi ở Thì cái nhà mà tôi ở trước đây ấy, thì là có tôi này Có một ông bạn của tôi, một thằng em tôi và hai con mèo của nó Thế thì đến Tết năm 2019 ấy, thì nó đi học thạc sĩ trước Chỉ còn lại tôi với cả hai con mèo thôi và ông bạn tôi lúc đó không ở đó cái thì câu chuyện ấy là hai con mèo của thằng em tôi nó rất là nhát. Có một lần ấy, học sinh của tôi đến ăn trưa. Thì có nào lúc mở cửa ra đón khách ấy, thì một con nó lại sợ quá nó chui sang nhà hàng xóm. Nó trốn ở đó. Và khi mà tôi sang tìm ấy, thì coi như là nó nhảy qua cửa sổ xuống. À, nhà tôi thử tầng 9 nên là con mèo đấy nó không qua khỏi và nó chết. À, con mèo ấy gọi là con đen. À, nhà thì còn một con trắng. Gọi là đen và trắng thôi, thực ra là hai con nó đều là mèo trắng. Một con thì trắng 90%, 10% đen ở tai thì được gọi là con đen. Còn con còn lại thì trắng 95%, còn lại 5% là vàng. Và thực sự là trong gia đình tôi thì muốn tránh cái sự phân biệt dựa trên màu lông. Như kiểu trắng đen, chúng không gọi như vậy. Mà chúng tôi đã gọi là một con là con đen và một con là con béo. Con trắng hơn thì gọi là béo. Lý do đơn giản là vì nó béo. Uh, theo như tôi biết thì cái này thì được các cháu Genji gọi là body Samsung đấy Thế thì cái con đen ấy là cái con mà nó nhảy qua cửa sổ Nó chết lúc thằng em tôi còn ở nhà uh, Thế thì khi mà thằng em tôi nó đi ấy, thì chỉ còn lại con béo thôi Con béo ấy thì là một con mèo rất là thông minh và nó rất là ngoan uh, Nó thông minh đến cái mức mà bọn tôi rất là chủ quan Không lắp cái lưới bắt cá ở ban công ở trong nhà Vì con mèo này nó chỉ cần đến gần ban công là nó sợ Và nó không thể dám lại gần quá cả con béo ấy thì nó cũng giống như là tất cả những con mèo khác, à, nó mà làm gì sai ấy, mà bạn mắng nó ấy, thì nó sẽ dương cái mắt ếch lên xong rồi nó cứ ngồi nó meo meo. mà ví như là bình thường là khi mà nó vào tủ quần áo thằng em tôi nằm chẳng hạn, tôi đi tìm khắp nhà không thấy, tôi mở tủ quần áo ra nhìn thấy nó phát thì là coi như là nó sẽ nhìn tôi như kiểu là nhìn giống như là kiểu mấy ông cháu chảy trâu cái ba ngoài đường ấy, xong rồi nó nhìn mình, xong rồi là nó hất hàm, xong rồi là nó hỏi là mày nhìn đều tao đấy à? Thì con béo nó nhìn tôi đúng y như mấy cái thằng đấy. Thiếu mỗi cái đoạn là hất hàm rồi. Đấy. Thỉnh thoảng thì nó cảm thấy xấu hổ. Thì nó sẽ meo meo. Còn lại không thì nó sẽ không nói gì. Mà con này ấy, Thì nó có cái đấy là. Rất là rất là thái độ. Thế hỏi cái gì là nó cũng không trả lời. Nó chỉ có meo meo thôi. Thế mới tức. Thế nhưng mà. Mặc dù là. Rất là nhiều cái vấn đề của, của con béo này ấy, Thì là nó có hai cái hành vi mà cá nhân tôi rất là thích. Một đấy là mỗi cái buổi tối mà tôi đi làm về ấy, thì tôi chưa mở cửa ra, ấy. tôi chưa mở xong cửa con mới cắm chìa khóa vào ấy, là con béo nó đã meo meo nó đòi ăn như một con chết đói rồi. Tức là bình thường lúc nào nó cũng coi mình không ra gì cả, nó chỉ nhìn mình một nửa con mắt thôi. Nhưng mà đến tối mà đói, ấy, xong mà thấy mình về ấy, là nó sẽ nịnh, là mở cửa ra cái là xong là vừa chui vào nhà cái là nó sẽ ra nó dụ dụ chân, Đấy, rất là giống kiểu va chạm của các chị em gạ tình cho phim ảnh ấy. Thế cái hành vi thứ hai mà tôi rất thích của con béo Đấy là nó rất hay trèo lên ngồi người tôi ngồi lúc tôi đi làm về Thường là sau khi mà tôi cho nó ăn xong Nó ăn tối nê xong, xúc miệng trà nước đầy đủ Thì cái con vẹo này nó sẽ nhảy lên người tôi ngồi Và tôi thì biết là nó thích nằm ở những cái chỗ ấm Mà tôi đi làm về ấy, thì kiểu gì là cũng sẽ bật điều hòa lên Nên là cái chỗ sinh nhiệt lớn nhất ở trong nhà ấy, Thì là cái thằng đi bằng hai chân kia rồi, đúng không? Mà tôi đi làm về thì tôi còn ngồi máy chính chơi bời chán rồi mới tắm rửa đi ngủ Thế nên là cái con lắm lông kia ấy lúc nào nó cũng tranh thủ, nó nhảy lên người mình, nó ngồi sửa tí uhm, Đây cũng là những cái hình ảnh mà tôi đã nói tả với các bạn trong một cái số lần trước Đây là cái không gian cái buổi tối đó, lúc đi làm về, được ngồi nghe nhạc Với một con mèo béo ú, nặng như một cái cối say nằm lên người mình Và nó purr, đấy là cái mong muốn của tôi Đấy những cái khoảnh khắc bình yên mà với tôi, tôi đánh giá nó là tuyệt vời nhiều người ấy chỉ thích cảm giác bình yên khi ở cạnh người yêu của mình mà không làm gì cả này. Có người thì thích cảm giác bình yên khi ở bên gia đình. Tôi thì tương đơn giản hơn. Tôi thích nghe nhạc. Và tôi thích có một con mèo nằm trên người. Thế nhưng một rồi đến một ngày ấy, tôi đi làm về và tôi không thấy có tiếng meo meo chào mình nữa. Thì tôi mới đi tìm toán loạn lên tôi không thấy nó đâu cả. Tôi không thấy nó trốn trong tủ quần áo, nó không ngồi trên ghế của tôi. Thế lúc đấy tôi rất là sợ cái điều xấu nhất đã xảy ra với nó. Và khi tôi chạy xuống tầng một tìm ấy, thì tôi không thấy gì cả. Hỏi đến mấy anh bảo vệ ấy, thì mấy anh ấy đưa cho tôi cái ảnh con mèo của tôi nó rơi chết từ sáng. Chắc chỉ sau khi tôi đi làm được là khoảng tiếng thôi. Và người ta đã nói là người ta vứt sắc nó đi rồi. Thế thì Lúc đó tôi à... về phòng. Cái buổi tối hôm đấy thì tôi nhớ một cái điều đó là tôi ngồi gục mặt xuống bàn rất là lâu. Tôi không khóc. Chính xác thì tôi không nhớ cái cảm xúc của tôi lúc đấy là cái gì. Tôi nhớ là nó có một phần hủ thẫn, có một phần chống trải. Và lúc đấy thì tôi đi tắm rất là lâu. Và thực sự là trong đầu tôi thì chỉ có câu hỏi thôi. Tức là tại sao lại như thế? Tại sao con mèo nó lại chết? Cái chuyện gì nó đã xảy ra? Bình thường con mèo của tôi nó không được nó lại gần ban công cơ mà. Tại sao lần này nó lại rơi được? Sau khi tự hỏi và tự tìm nguyên nhân nhưng không có câu trả lời thì tôi lại tự quay sang tôi trách móc bản thân mình. Tôi hỏi là tại sao tôi không lắp đứa mắt cá tại sao tôi không đóng cửa ban công trước khi tôi đi tại sao tôi không thế này tại sao tôi không thế kia và thực sự là khi mà không có cái câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào cả ấy, thì tôi rất là tức tôi tức bởi vì là tại sao cái con mèo của mình nó phải chết tại sao mà mình có mỗi một cái niềm vui nho nhỏ như thế thôi mà nó còn bị lấy mất cái sự tức giận đó ấy, thì thúc đẩy tôi viết cái bài sinh trong ngày bão Một trong những cái lập luận của tôi trong cái bài sinh cho ngày bão đấy là sự đen đủi của một con người trên đời có thể không có giới hạn. Một người phụ nữ có thể biết mình bị ung thư cùng ngày với việc biết cái tin là một cái tai nạn cướp đi hai đứa con của mình khi mà chúng đang trên đường đến bệnh viện thăm bà. Có những đứa con miệng còn hôi sữa đã mất cả bố lẫn mẹ trong thiên tai. Có những người chồng mất cả vợ con và tất cả tài sản chỉ trong một vụ cháy thế thì khi mà chúng ta nghe những câu chuyện như thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ cảm thấy thương cho cho những người trong cái câu chuyện đó những người mà phải chịu nhiều vận đen đến cùng một lúc và cái cảm xúc đó ấy, thì nó đến từ cái khả năng là tự đặt mình vào cái hoàn cảnh của cái người trong cái câu chuyện đó và chúng ta đặt là chúng ta tưởng tượng xem là ồ nếu bây giờ mình rơi vào hoàn cảnh đó mình mất hết tất cả thì mình sẽ cảm thấy thế nào Nhưng mà đồng cảm thì là một kỹ năng có vấn đề Cái vấn đề thứ nhất ấy là nó chỉ là một kỹ năng mang tính chất tương đối thôi Có nghĩa là mỗi người đồng cảm một kiểu Những người sống cảm xúc hơn thì có lẽ là sẽ có cái sự thương cảm Còn có những người như tôi chẳng hạn thì đồng cảm thiên về suy nghĩ xem là Ừ thì nếu bây giờ tưởng tượng xem là nếu bây giờ mình mất những cái điều đó thì cuộc sống mình nó sẽ như thế nào Nhưng mà vấn đề lớn hơn của đồng cảm ấy Là đồng cảm nó không tạo ra cảm xúc giống như Mình nếu mình thực sự sống qua những cái trải nghiệm đó Nói một cách đơn giản là ta có thể thương cảm với những người đen đủi trong cuộc sống Nhưng nếu chúng ta ấy, tự phải trải qua những cái trải nghiệm đen đủi đó ấy, Thì cảm xúc của chúng ta nó rất là khác Một trong những cái ví dụ có lẽ mang tính cực đoan trong trường hợp này là bộ phim Mộ Đóm Đóm Của cố đạo diễn Isao Takahata được sản xuất bởi Studio Ghibli Bộ phim này thì được rất là nhiều người coi là một trong những bộ phim về cuộc sống thời chiến hay nhất mọi thời đại Nếu bạn nào chưa xem phim này thì có thể dành một chút thời gian ra để xem, khoảng một tiếng rưỡi nếu bạn nào đã xem phim này rồi thì các bạn có thể hiểu được cái sự so sánh của tôi ở đây. Là vị thế của một người thứ ba nhìn vào cái câu chuyện của hai anh em nhà Seta và Sasuko ấy. Thì chúng ta cảm thấy buồn và thương cho hoàn cảnh sống của hai đứa trẻ. Nhưng mà nếu chúng ta là hai cái đứa trẻ đó Thì chúng ta sẽ chẳng thấy buồn vì cái hoàn cảnh sống đó đâu. Bởi vì chúng ta không thấy cái gì khác ngoài những cơn đói cả. Cái sự nhận thức về người mẹ đã đã chết của mình ấy, Của cái đứa em gái nhỏ Sasuko ấy. Hay là về cái sự cô độc của mình khi không còn... Ai nữa của người anh Seta ấy, gây ra cảm xúc cho những người nghe được câu chuyện Chứ không phải là nhận thức của người trong cuộc Nói một cách văn hoa hơn ấy, là người đứng trong ánh sáng ấy, Thì nhìn thấy người trong bóng tối dò dẫm và sờ soạn Còn người trong bóng tối ấy, thì chẳng thấy gì ngoài một màu đen cả Và có lẽ là khi mà bản thân chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh mà những cái điều đen đủ nó cứ liên tục ập tới ấy, Thì chúng ta cũng giống như những người dò dẫm trong bóng tối thôi nếu mà chỉ một điều đo- đen đủi nó đến ấy, thì chúng ta chúng ta có thể tự nhận ngay ở mình không may mắn. Nhưng mà nếu mà nhiều điều nó đến cùng lúc ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ tự hỏi là tại sao mình lại bị như thế? Mình mình đã làm cái gì để mình đáng bị như thế? Vì chúng ta cho rằng là chẳng có lý do nào để có thể giải thích cho những cái điều đó cả. mà chúng ta sẽ tìm đến những lời giải thích mang yếu tố siêu nhiên. Mặc dù trên thực tế nhé thì đúng là chẳng có lời giải thích nào cả. Tất cả chỉ là xác suất mà thôi. Ở đây thì chúng ta cũng phải nói rằng là xác suất thống kê không phải là cái cách mà con người chúng ta nghĩ về thế giới quan. Đây là một kiểu suy nghĩ không đến với chúng ta một cách tự nhiên. Để các bạn thấy cái bộ môn xác suất thống kê này nó lắc lú như nào ấy thì chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ nổi tiếng là cái bài toán xác suất ngày sinh nhật. Cụ thể, chúng ta có hai câu hỏi. Một lớp cần bao nhiêu người để có 50% xác suất là có hai người cùng ngày sinh nhật? Và để chắc chắn là có hai người trùng ngày sinh nhật thì cần bao nhiêu người? Thoạt nghe thì đơn giản đúng không? ạ? tức là bây giờ để cho nó chắc cốp là có hai người trùng ngày sinh nhật thì chúng ta lấy 365 ngày nghĩa là cứ mỗi thằng sinh một ngày là một năm cộng thêm một vào thành ba trăm người đúng không đảm bảo kiểu gì cũng có được hai người trùng ngày sinh nhật nhưng mà trên thực tế thì con số đó nhỏ hơn nhiều cụ thể là để có được xác suất là 50%, có hai người trùng ngày sinh nhật thì chúng ta cần 23 người thôi và để đảm bảo là chắc chắn có hai người trùng ngày sinh nhật với nhau ấy thì chỉ cần có 75 người mà thôi. Tôi thì không có nhu cầu giảng bộ môn xác suất thống kê này trong cái podcast của mình, nhưng mà tôi sẽ cố gắng là giải thích cho các bạn cái vấn đề này đơn giản nhất có thể. Bạn nào mà không hiểu thì cũng không sao, cứ bình tĩnh nghe cho hết. Nếu bây giờ để biết được là hai người làm nào để có hai người trùng ngày sinh nhật với nhau thì chúng ta tính xác suất đúng không ạ? Xem là xác suất như nào thì hai người trùng ngày sinh nhật với nhau. thế Nhưng mà bố ai mà biết được hai cái cái xác suất mà hai người trùng ngày sinh nhật với nhau thì tính như như nào? Thế nên bây giờ chúng ta lại tính ngược lại. Tức là chúng ta tính xác suất không trùng ngày sinh nhật với nhau. Xong chúng ta lấy 1 chữ đi con số đó là chúng ta ra. Cái này thì hạn hiểu đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ chúng ta có tỷ lệ thắng là 20%. Đúng không ạ? 20 chia cho 100 là 0.2. Thì tỷ lệ thua của chúng ta là 1 chữ đi 0.2. Đúng không? Là 0.8. Tức là 80%. 80 chia 100. Tỷ lệ đẻ con trai là 51% thì tỷ lệ đẻ con gái là 1 trừ năm mươi bằng bốn đúng không ạ còn đương nhiên là có những cái vấn đề khác với giới tính thì tôi không đụng đến đây chỉ ví dụ cho các bạn dễ hiểu thôi thì bây giờ chúng ta tính xem là bây giờ tỷ lệ không có hai người nào chung ngày sinh nhật với nhau đúng không ạ tỷ lệ không có hai người nào chung ngày sinh nhật với nhau xong chúng ta lấy một trừ đi thì chúng ta ra tỷ lệ hai người chung ngày sinh nhật với nhau phép tính này thì lại khá đơn giản thế thì đầu tiên là chúng ta lấy người đầu tiên là một gốc đi và chúng ta đảm bảo là những người còn lại thì không ai trùng ngày sinh nhật với cái ngày gốc đó là được. Đúng không? Thế thì xác suất thằng đầu tiên trùng ngày sinh nhật với chính nó là một Đúng không? Thằng ấy trùng rồi còn đâu? một Vì mình lấy sinh nhật của nó làm gốc mà. Thế thằng thứ hai ấy mà muốn không trùng ngày sinh nhật với thằng thứ nhất ấy. Thì nó là ngày nào trong 36, 364 ngày còn lại cũng được. Đúng không? Và như thế thì tỷ lệ không trùng ngày sinh nhật với thằng thứ nhất của nó là 364 chia cho 365. Tương tự như thế, thằng thứ ba được chọn trong 363 ngày còn lại để đảm bảo không trùng với hai tháng trước. Tỷ lệ của nó là 363 mươi 365. Và chúng ta cứ làm như thế cho đến khi nào hết 23 người. Và cái cách tính tỷ lệ ấy là chúng ta nhân tất cả những cái phân số đó với nhau. Thế thì tỷ lệ mà 23 thằng không có thằng nào chung ngày sinh nhật với nhau ấy, thì nó sẽ là một nhân với cả 364 chia 365, nhân với cả 363 chia 365 nhân với cả 362 chia 365 cứ nhân như thế cho đến số cuối cùng là 343 chia cho 365. Và khi chúng ta nhân tất cả những con số đó vào nhau ấy thì kết quả nó lại ra khoảng là 0,4927. Có nghĩa là xác suất mà không có hai thằng nào trùng ngày sinh nhật với nhau ấy là 49 Và như thế thì xác suất hai thằng trùng ngày sinh nhật với nhau là 1 trừ đi 49,27 là 50,73%. Có nghĩa là 50% là trong 23 người là sẽ có hai thằng trùng ngày sinh nhật với nhau. Mà nếu chúng ta làm tương tự như thế nhưng mà không phải hai ba người mà với 75 người thì xác suất mà chúng ta có là không thằng nào chung ngày sinh nhật với thằng nào là không phải thì có nghĩa là xác suất để hai thằng có cùng ngày sinh nhật với nhau sẽ là chín 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 bảy có như là chắc chắn luôn chúng ta chỉ cần 75 người để chắc chắn rằng có hai người là chung ngày sinh nhật với nhau thế thì nghe thì nó lắc lũ thật các bạn không cần phải hiểu đâu các bạn chỉ cần chỉ cần một điều quan trọng các bạn rút ra đấy là cái bộ môn này là nó không đến một cách tự nhiên, nghe nó rất là điêu, nhưng mà trên thực tế con số nó đúng là như thế. ở đây thì các bạn có thể hỏi tôi là tại sao đang nói chuyện mộ đom đóm và những cái điều đón đùi thì lại chuyển sang xác suất thống kê như này? nguyên nhân rất đơn giản, bài toán trùng ngày sinh nhật ấy, thì cho ta thấy một điều ấy là xác suất thống kê ấy, không phải là cái mà chúng ta hiểu một cách tự nhiên, chúng ta rất là kém trong việc xác định tỷ lệ một sự kiện gì đó xảy ra và như thế nhé thì chúng ta cũng nên hiểu rằng ấy là chúng ta kém cả trong việc tính xác suất những điều đen đủi ập đến trong cuộc đời chúng ta cùng một lúc cũng như cái bài toán sinh nhật ấy, thì khả năng nhiều điều đen đủi ập đến cuộc đời chúng ta cùng lúc ấy thì nó cao hơn nhiều so với chúng ta dự đoán tưởng là rất khó xảy ra nhưng mà lại dễ xảy ra đến khó ngờ đương nhiên là điều này thì nó còn là ảnh hưởng bởi rất nhiều những yếu tố khác về cuộc sống thì nó không đơn giản như là việc tính xác suất ngày sinh nhật Ví dụ như là nếu một người mà chỉ gặp hơi khó khăn một tí thôi đã tính là không may mắn. Thì cuộc đời nó rất là lắm cái không may. Nhưng mà có những người mà gặp chắc trở lắm ý, thì mình nghĩ mình đen đủi. Thì cuộc đời có thể là ít cái không may mắn hơn. Nhưng mà nhìn chung ấy thì cuộc đời chúng ta sẽ có những lúc đen đủi liên tục. Và đây là một cái cách nhìn khác của một cái hiện tượng có tên là Tam Tai. Năm Tam Tai ý, thì hiểu đơn giản là chu kỳ 3 năm liên tục. mà một người gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống Tính theo cách tính của các cụ ấy Thì là cứ 12 năm lại có một chu kỳ tam tai diễn ra một lần Cái này dựa trên tuổi đúng không ạ? Tam hợp thì hóa tam tai đấy Và trước khi nói tiếp thì tôi nói là Đây là tôi lập luận những cái rất đơn giản thôi Bạn nào xem tướng số tử vi thì Muốn tranh luận với tôi thì tôi chịu Tôi chỉ nói một cách rất đơn giản như này thôi Tức là Nếu chúng ta sống nhẹ nhàng đến 75 tuổi Đúng không? Làm phép toán cơ bản cứ 12 năm lại có một chu kỳ tam tai một lần Chu kỳ tam tai sẽ là 3 năm Thì nếu mà chúng ta sống đến 75 tuổi Thì chúng ta sẽ gặp khoảng 5 chu kỳ tam tai Có nghĩa là chúng ta có 15 năm hạn, Có nghĩa là 20% cuộc đời của chúng ta là những năm đen đủi, Mà đấy là còn chưa tính những cái năm Mà nó không phải tam tai nhưng mà gặp những cái sao không tốt Nó chiếu như kiểu là thái bạch Vì kế đô cho nữ rồi la hồ cho nam chẳng hạn Thì nó không phải là tam tai nhưng mà cuộc sống nó không thuận lợi Tức là Chúng ta tính coi như là sông xanh Nhẹ nhàng 25% cuộc đời toàn những năm không may mắn. Thế nhưng mà nếu chúng ta đang giả định là cuộc đời ai cũng giống ai nhé, thì sẽ có 25% thời gian là không may mắn thôi. Chứ còn nếu mà những người sinh ra đã thiệt thòi hơn những người khác rồi thì cái cái, cái cái con số 25 nó còn có thể to hơn rất là nhiều. Không có bố, không có mẹ, gia đình không yên ấm, nghèo khó, phải bỏ học đi làm từ bé. Nhìn ở một góc rộng hơn thì chúng ta có một nhóm, một thế hệ những người không may mắn sinh ra ở những nước đang chiến tranh loạn lạc chẳng hạn, sinh ra trong thời khủng hoảng kinh tế, sinh ra trong thời kỳ biến đổi khí hậu Đó là một điều đen đủi. Sẽ có quá nhiều những cái vùng đất mà chỉ trong khoảng 100 năm nữa thôi, chẳng còn ai sống nổi nữa. Thế thì bên đó, nếu chúng ta sinh ra ở đấy, những con cái chúng ta sinh ra ở đấy thì nó có phải là đen không? Đời nó là nó phải di chuyển, nó phải di cư ở chỗ khác. Những cái vận động về mặt địa chất của trái đất và những cái vận động xã hội của loài người sẽ gây ra rất là nhiều những vấn đề cho con người chúng ta và những ai ở sai vị trí, sai thời điểm. Sẽ gặp đen đùi. Thậm chí là có thể mất mạng. Và những điều này thì không thể dự đoán trước được. Chính vì thế là con số 25% cuộc đời là con số coi như là dựa trên, chúng ta dựa trên tử vi thôi đúng không Coi như chúng ta lấy con số cơ bản này. Và với tất cả những cái gì tôi vừa nói thì con số đó thì cao hơn rất là nhiều. 30% chẳng hạn. Thế là thôi, 1 phần 3 cuộc đời là toàn gặp những năm đen đủi thôi. Đúng không? Thôi bây giờ quay về với thực tại đã. Để, để tôi kể cho các bạn nghe tại sao tôi lại làm cái số ngoại truyện ngày hôm nay Thực ra ấy, số ngày hôm nay đáng ra là một số chính chuyện bình thường Tôi đã chọn được sách và tôi đã, cũng đã viết được một phần rồi Nhưng mà cách đây khoảng một tuần Thì có một cái việc xảy ra mà khiến cho tôi thực sự tôi rất là bực mình Vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trong thời gian tới Và trong cái thời khắc đấy Trong cái thời khắc tôi có giận đấy Thì tôi nghĩ lại mà tự nhiên tôi lại đi đến một câu hỏi là ô, sao cái năm nay mình đen thế nhỉ? Năm nay mất rõ là lắm tiền. Xong còn toàn những cái chuyện bực mình nó cứ ở đâu nó đổ vào đầu mình. Ấy. Và trong cái lúc suy nghĩ như thế. Thì không hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào. Mà tôi lại làm một việc. Mà đến khi tôi nhận ra mình vừa làm cái gì. Ấy, đến bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Đến là tôi xem tử vi của tôi. Tôi google tử vi của tôi năm nay xem nó như nào. Nào. Với một cái người mà vừa chỉ cho các bạn về xác suất thống kê. Một người chuyên bài xích tôn giáo và các loại tín ngưỡng trừ đạo Phật. Thì việc tôi xem tử vi ấy, nó không khác gì mấy cái lão chuyên giảng đạo lý nhưng mà buôn ma túy ở ngoài đường cả. Nhưng mà tôi sẽ vừa là một thằng đạo đức giả, vừa là một thằng nói dối. Nếu như tôi không thú nhận với các bạn rằng là tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều khi mà tôi Google cái tử vi tuổi của mình. Trong cuộc đời tôi ấy thì có hai lần tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại đen đủi đến mức như thế. Để để mà phải xem tử vi để phải Google tử vi của mình. Và lần đầu tiên ấy thì là vào cái hạn tam tai của tôi cách đây vài năm Không nhớ, cũng lâu lâu rồi, 60 năm rồi Nó rơi vào năm thứ hai của cái chu kỳ tam tai đó Và theo như tôi tìm hiểu ấy, Thì cái tuổi của tôi ấy, thì đúng là cái năm số 2 trong ba cái năm tam tai Luôn là cái năm hạn nặng nhất Năm nay thì tôi không bị tam tai Nhưng mà bị những cái cuộc khỉ gì nó chiếu ấy, đại ý là cũng không tốt, mất mát nhiều tài sản Không không được lợi cái gì cả Thế thì điểm chung của cả hai lần ấy, Thì đều là coi như là gần hết năm rồi Mình thì đen quá rồi, mình mới phải xem không biết lúc nào hạn hay là không được mà tránh à Mà bây giờ bảo tôi là Bây giờ rút kinh nghiệm tôi cũng không làm Bây giờ tôi cứ sống thôi Nếu mà đen quá thì mình lại google tử vi Thế thì Khi mà biết được rằng ấy Là dựa trên một hệ thống suy nghĩ và lý luận Về thế giới quan đặc thù Cụ thể ở đây là tử vi tương số đúng không ạ Và thấy được một, rằng Một cái điều là ở đây năm nay là mày phải đen Năm nay là số mày nó như thế rồi Thì tôi lại thấy những cái đen đủi Mà tôi đã và đang trải qua nó không nghiêm trọng như tôi nghĩ và tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều tôi cho rằng với tôi ấy, thì đây là một nghịch lý mình biết mình biết cơ mà mình biết là những điều không may may mắn nó sẽ đến với mình nó thuần túy chỉ là xác suất mà thôi năm nào chả có những điều không may mắn chỉ là cái năm nay ấy, thì nó dồn vào nhau thôi nó dồn mà đúng vào cái trong 365 ngày đấy mình cũng ý hiểu về mặt xác suất thống kê ấy, là khoảng gần 1/3 cuộc đời của mình sẽ là những năm không thuận lợi tức là cứ khoảng 3 năm ấy Thì sẽ có một năm đen đùi Mà mình đỏ mấy năm nay rồi Năm nay đen thì có cái gì lạ đâu Đúng không tức là tôi hiểu Tất cả những cái điều đó Về mặt lý luận Thế nhưng mà vẫn bực tức Vẫn khó chịu Vẫn tự hỏi là tại sao Một bầu trời tư cách như mình Mà lại phải khổ như vậy Lộc thì không có mà hưởng Nhưng mà họa thì vô đơn chí Một trong những cái hình ảnh ẩn dụ ấy Mà người chúng ta thường sử dụng Trong những cái câu chuyện Hay những cái bộ phim Về tương lai của một con người ấy là những cái sự việc xảy ra trong cái ngày Cái người đó ra đời Chúng ta gọi là điểm báo đấy Những cái thánh nhân Mà sinh ra trong ban ngày Thì coi như là mặt trời chiếu này Ra đời vào ban đêm thì sao sáng như trăng Chim muông động vật nó cứ gọi là Hát ca ríu rít. Và nếu như chúng ta cũng sử dụng Những cái mô hình ẩn dụ này vào cái cuộc sống Của những người phàm nhân như chúng ta ấy, Thì tôi nghĩ rằng ấy, Là tất cả chúng ta đều có thể tự tin nói rằng Mình được sinh ra trong một ngày bão không có chúa nào thử thách chúng ta cả mà cũng chẳng có chuyện là nếu chúng ta muốn cái gì thì vũ trụ sẽ giúp chúng ta đạt điều đó cả sống ấy sinh ra đời thôi sống thôi cũng nghĩa là phải đối mặt với những điều thiếu may mắn ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và trong suốt cuộc đời bạn ấy sẽ chẳng thiếu những cái những điều không may mắn đến một cách dồn dập để chúng ta không kịp trở tay và thậm chí là chúng ta có thể khẳng định luôn là cái điều đó nó sẽ diễn ra rất là nhiều trong cuộc đời của mình và chúng ta thì luôn luôn là đánh giá không chính xác Về cái xác suất của những điều đó diễn ra Và khi những điều đó diễn ra ấy, Trong cái bóng tối đó ấy, Thì chúng ta khó có thể nhận thức được bất kỳ một cái điều gì khác Đến đây ấy, thì thì nói thật là tôi phải phân vân trong cái việc tôi chọn cái gì để nói với các bạn Để kết thúc cái số podcast ngày hôm nay Chọn kiểu lý thuyết sách vở Để nói với các bạn rằng là Cuộc đời của chúng ta sẽ đen đủi hơn là chúng ta nghĩ Và rằng là chúng ta phải chấp nhận nó như là một phần tất yếu của cuộc sống Bởi vì sống có nghĩa là có những lúc được sống trong ánh sáng nhưng mà cũng có lúc sẽ phải mỏ mẫm trong bóng tối. Mà chẳng có lý do gì cả. Hay là bây giờ tôi phải nói với các bạn theo kiểu thực tế cuộc sống. Rằng là nếu đến một lúc nào đó mà các bạn tự cảm thấy mình đen đủi quá rồi. Thì các bạn đi xem tử vi tướng số cũng được. Xem tarot cũng được. Huyễn hoặc bản thân mình về sự tồn tại của một vị chúa quyền năng đang thử thách chúng ta cũng được. Miễn là điều đó khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và dễ chấp nhận những điều không may mắn để đến với mình hơn. Miễn là chúng ta thấy được ánh sáng Để có động lực đi tiếp Nhưng mà có lẽ thì tôi sẽ chọn Chẳng nói cái nào trong những cái đó cả Tôi chỉ đơn giản muốn bạn biết rằng ấy, Là vào những dịp cuối năm như này ấy, Nếu mà vô tình Bạn có nhìn lại và cảm thấy cuộc đời của mình Trong một thời gian vừa qua Nó thật là đen đủi, Thì cũng đừng bi quan quá Ở đâu đó ngoài kia ấy Cũng có một thằng Nó gặp đen đủi Và nó ức chế đến cái mức Nó phải đi xem tử vi để nó bình tĩnh lại Và tức đến mức mà nó phải ngồi nói, làm nhảm liên tục gần 25 phút đồng hồ về cái sự đen đùi trong cuộc sống. Chào mừng các bạn đến với podcast Sách Vừa Đời. Hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.